1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Estás a punto de escuchar? Yo soy Javier Torre. Las noticias con Javier Alatorre.
2: La vamos a pasar muy bien.
1: Comenzamos.
2: Perdiendo la cabeza.
1: Dicen...
3: Ay, la verdad es que... Es un gusto saludarlos, muy buenos días, a nombre de Javier Alatorre, pues iniciamos este, pues las noticias con Javier Torre ya ve que está haciendo una investigación eh, pues muy extensa, muy profunda en, en relación al agua, en relación al tema de la sequía, ahora anda en Sinaloa, y bueno, pues ahora la última palabra la tienen los vuelos y los aeropuertos, así que en cualquier momento eh, se estará conectando con nosotros, por lo pronto le damos la bienvenida, estamos Escuchando a Carlos Rivera, Becky G y Pedro Capó. A ver, ponle un poquito más, por favor. Esto se llama perdiendo la cabeza. mi corazón, Pues bueno, iniciamos de esta forma. Ha sido una semana difícil, complicada, ¿No? Por un tema, por un lado tenemos el tema de las lluvias, ¿No? Del huracán, de las estelas, de damnificados y de destrucción que que dejan estos fenómenos naturales, y por otro lado, pues, no nos reponemos de este asunto de del tema de los sacerdotes, ¿No? Eh, los cuerpos de los sacerdotes jesuitas, Javier Campos y Joaquín Mora, además de Pedro Palma, guía de turistas, fueron recuperados a dos días de su asesinato. Roberto Fierro Duarte, fiscal de Chihuahua, anunció una recompensa de 5 millones de pesos a quien aporte información para capturar a José Noriel Portillo, el chueco que es conocido desde hace mucho tiempo en esa región por sus fechorías, pero pues ya sabe que aquí los buenos luego están en la cárcel, y los malos están circulando. Vamos a platicar de varios temas, fíjese que hoy, no, ya ve que me gusta esto de los días, y de repente sirve para reflexionar, 23 de junio es Día Internacional de las Viudas. De las mujeres viudas, bueno, algunas eh, pues deciden rehacer su vida, pueden rehacer su vida, muchas tantas, pues siguen adelante para sacar a su familia, ¿No? Como puedan, así que un abrazo, si usted es viuda, eh, pues siempre, digo, mire, nunca estamos preparados para ser huérfanos, para perder a nuestros padres, mucho menos, pues, para perder a un hijo, Dios que no dé, o una hija, y tampoco para ser viudos, o sea, o viudas, ¿No? Pero hoy es el día de ellas, de las viudas, pero me da mucho gusto saludarte, Miguel Aquino, ahora sí, llegaste a la Ciudad de México, ¿Cómo estás?
4: Hola Anita, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos, muy muy buenas tardes, así es, nos encontramos aquí precisamente en la zona norte de la Ciudad de México, ya en unos minutos más lo estaré saludando desde la cabina del Heraldo, este, pues en esta Ciudad de México que como siempre nos recibe, nos recibe de manera majestuosa y con su tráfico a todo lo que da, pero bueno ahí estamos ahí estamos precisamente tratando de circular. Fíjate que vamos pasando aquí por las instalaciones de la Secretaría de la de la Defensa Nacional y me llamó mucho la atención porque en los puentes peatonales había, pues había una cantidad importante de elementos del ejército, elementos que se encontraban ahí formados y pues no, no, no entendía qué era lo que estaba, qué es lo que estaba sucediendo. El hecho, el hecho es que bueno, parece que eh, por aquí, según me dice un elemento de la policía, no sé si esto sea correcto, parece que están en espera de que pase el cortejo fúnebre del general Clemente Vega García, exsecretario de la Defensa Nacional, que como sabemos, lamentablemente, perdió la vida eh, hace unos días, a los 82 años. El hecho es de que, bueno, pues aquí estamos sobre la zona de, del periférico y pues circulando hacia la zona sur, pero pues aquí muy contentos con toda la información. Ya, de, ya adelantábamos también un poquito acerca de lo que sucedió de lo que sucedió en Chihuahua, este hecho eh, lamentable, donde, bueno, pues parece que las autoridades eh, pues no se están poniendo de acuerdo, Anita, porque en el gobierno federal dicen una cosa y cuando uno dice una cosa, el otro dice la otra y vamos a estar platicando al respecto. Lo que sí, desgraciadamente, se tiene que confirmar, al parecer, es que Pedro Palma, este guía de turistas, sí se encuentra entre las personas que fueron asesinadas junto con los dos padres de esta comunidad jesuita. Ya platicábamos con su hijo y pues todavía tenía una ligera esperanza de que las circunstancias fueran completamente distintas.
3: Pues sí, la verdad Miguel es que no nos reponemos, ¿no? Eh, hubo muchas personas que hicieron eco de, de lo que dijo el Papa Francisco en relación a que eran mucha la violencia y las muertes en México y pues... Eh, se solidarizó y mandó el pésame por la muerte de estos dos sacerdotes. Y bueno, eh, el presidente se solidarizó con él, nada más en la mitad, ¿no? En la muerte de estos dos sacerdotes. El tema de demasiadas muertes en nuestro país, esto ya no lo retomaron. A mí a veces, eh, y no es la primera vez que lo platicamos, pero a veces pareciera que el presidente tiene la información. A medias, ¿no? Como que le dan la mitad del boletín, o le dicen tres renglones y no la conclusión, y pues el presidente, digo, yo, pues el presidente sale con todo a informar, ¿no? Este esfuerzo de comunicación que realiza a diario, eh, me parece muy importante, pero sin las precisiones de cosas que ya están eh, realizadas, que son un hecho, gestionadas, este, pues, se vuelve un arma... Eh, letal para la comunicación del gobierno y finalmente todos estamos muy pendientes de lo que ahí se diga y de lo que ahí suceda porque pues marca agenda el presidente entonces sí es un descontrol terrible cuando parece que va dos pasos atrás en cuanto a la información pero tenemos también más información que comentar Miguel Aquino fíjate que pues eh, en la mayoría de 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 los periódicos hoy en la, en la mayoría de los medios de comunicación, pues se habla también de este tema de los presidenciables, ¿no? De quienes ya quieren ser, eh, empezar a destaparse como Sochi Galvez, ¿no? Como candidata a la jefatura de gobierno. Bueno, no es candidata, pero ella quiere ser candidata y quiere ser jefa de gobierno. Y a mí me parece muy bien, qué interesante, sin lugar a dudas es parte de, de lo que viene. Pero, dadas las circunstancias, me parece que vale la pena tener un poquito de prudencia no y concentrarse en estos problemas tan graves, tan serios y de inmediato eh, que, que tenemos, Miguel. Aquí no hay un desfase entre la percepción de la seguridad y los números que nos dan todos los días. A mí no me queda la menor duda del trabajo que, que se realiza, pero no checa la, no, no checa la teoría con, 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 la, con lo que vivimos todos ¿Ya? los días. Eh, vengo de Villahermosa, sí. Tabasco, y eh, también, pues, una seguridad muy importante en la refinería Olmeca, Dos Bocas, por supuesto, ¿no? Este, en, 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 en Paraíso, y, pues, en Tabasco, la verdad es que también tienen un problema serio de seguridad, y, pues, te dicen, por aquí no, porque ahí ahí van los malosos. Entonces, resulta que todos sabemos dónde andan los malosos, pero menos la autoridad. Entonces, sí creo que esto ha venido a lastimar a la sociedad, eh, de una manera muy, muy fuerte, Miguel Aquino, si bien hemos venido platicando y el otro día yo te decía, ya no puedo porque en la noche siento que las personas asesinadas me caen encima antes de dormirme, con este tema de los sacerdotes jesuitas, en la Sierra Tarahumara, ¿no?, abandonada por más apoyo que se dice que se le ha brindado a los indígenas. Y, pues, bueno, yo he trabajado una parte importante, pero, pues, no es suficiente, Miguel, aquí nos siguen estando solos, eh, eh, alejados de la mano de Dios.
4: Y, además, creo que hay una parte muy importante que debemos de resaltar. Evidentemente que la muerte de los jesuitas provocó una reacción incluso internacional, ya veíamos las declaraciones de, del Papa Francisco, provoca una reacción. Pero atención, ¿eh? todos los días en México alrededor de 80 personas son asesinadas. Creo que eh, evidentemente la comunidad jesuita, debido a la fortaleza, la fuerza que tiene esta comunidad, eh, no solamente en México, sino en el mundo, es que se provoca esa reacción. Pero ojo, ayer, por ejemplo en el estado de Jalisco, se da ahí un enfrentamiento, parte de un operativo que realizan las autoridades, y cuatro policías murieron en el cumplimiento de su deber cuando enfrentaron a, a un grupo de sicarios, que como hemos visto también muchas veces en imágenes, en las redes, en la, en la televisión, este, Anita amigos, pues sicarios que incluso traen mucho mejor armamento que muchos de los, que muchos de los policías. Ayer ocho... Presuntos sicarios murieron, cuatro, cuatro policías en cumplimiento de su deber, también, bueno, pues desgraciadamente pierden la vida. Un comerciante en un tianguis en la zona de Guerrero también es asesinado. Es decir, todos los días tenemos este tipo de ejecuciones, que fue indignante lo, de, lo del caso de los jesuitas, por supuesto. Pero igual de indignante es lo que ayer sucedió en Jalisco, ayer igual de indignante lo que sucede en el Estado de México también con los asaltos, en donde mucha gente es asesinada, indignante también lo que sucedió en Chiapas con esas balaceras, lo que también reportábamos el día de ayer en la zona de Fresnillo, en Zacatecas, Anita, eh, eh, durante el noticiero, ataques a viviendas, ataques a hogares, ataques a la población, ataques a civiles, hay gente que fue desaparecida, Viviendas que fueron incendiadas, es decir, en el momento que te, te pones a hacer una radiografía de lo que está sucediendo en el país en materia de seguridad, simple y sencillamente es una situación alarmante. El caso de los jesuitas es un caso que eh, hoy todo el mundo comenta, que hoy todo el mundo señala, sí, pero son dos de las 80 víctimas que hay todos los días en nuestro país. Ojalá las pesquisas, la persecución, la investigación, la indignación de todos sea de la misma manera de como se da en otros casos. Por ejemplo, hoy yo sí Mira. tenemos que estar indignados y sobre todo exigir una, una explicación. Ya el gobernador de Jalisco lo dijo, pero ¿qué pasó con esos cuatro policías? Cuatro policías murieron en un enfrentamiento no es una cifra, no es una cifra que por supuesto nos guste dar y no es una cifra que quisiéramos que se repita. Cuatro policías durante un enfrentamiento nos habla de la magnitud de la balacera que hubo ayer en el Salto Jalisco
3: y de y de, y de lo que siempre decimos, ¿no? Que lamentablemente los malos siempre van tres pasos adelante en equipo, en armamento, en información, en entrenamiento, en protección, en todo están adelante de nuestra de de, de, los, de los elementos de, de la seguridad, ya sean policías, sean del ejército, sean de lo que de lo que hayamos visto siempre los malosos salen mejor equipados. Y, y Miguel, hablando de violencia, eh, siempre te consta que trato de buscar temas que no tengan que ver con, sí. con estos con, con estos asuntos, porque pues hay que. este es el único México que tenemos y si no luchamos por él, pues este, ya, ya no hay más, ¿no? Pero es importante eh, platicar sobre el estudio que, que realizó REVIM, ¿no? REVIM es esta red que busca eh, pues hablar sobre la salud y lesiones además de causas de violencia de la mujer. Fíjate que de 2021, en 2021, 7.969 personas de 0 a 17 años fueron atendidas en hospitales en México por violencia sexual. Y 92 de estos casos correspondieron a mujeres. Entonces, eh, tenemos un tema que no logramos superar, ¿no? Eh, muchas mujeres son, pues... Un accesorio, una necesidad, una solución de momento en, en las casas, ¿no? Son quienes cuidan a los enfermos, son quienes atienden a los hijos, son quienes hacen la comida, quien tienen, quienes tienen que tener la casa al día, son responsables, además, sí trabajan, ¿no? Ahora muchas madres trabajan, este, pues, de salir adelante con su trabajo, y pues la entrada es para la casa, ¿eh? No vaya usted a pensar que es para sus chocolates. Entonces, no es posible que sigamos. Eh, repitiendo estos esquemas de violencia intrafamiliar contra las mujeres y también esto tiene mucho que ver con lo que le heredamos a nuestros hijos y a nuestras hijas. Como, digo, te, te decía el otro día de un joven taxista que me había dicho que estaba yo muy hormonal este y yo indignada, y luego terminé, pues la verdad es que eh, un poco compadeciéndome y tratando de entender que pues el chavo... Tenía idea de todo, menos de que eso era una falta de respeto, porque así se llevan en su casa. Entonces, sí tenemos un problema de cultura, de educación, no acabamos de dar el paso para adelante para realmente que las, las mujeres levanten la voz y no permitan en ningún momento, Miguel, un acto de violencia. La violencia, los feminicidios no son de la noche a la mañana. Empiezan con un jaloneo de brazos, ¿no? Con un apretón de manos, con un peñiscón, con una colgada de teléfono, ¿no? La violencia en los noviazgos, en adolescentes, también tiene niveles importantes que hay que considerar y las cosas no van a menor. A menores nunca. Siempre van en aumento. Y como mujeres, porque Miguel, a mí por supuesto que me pasó, llegas a pensar que, que pues bueno, este fue un mal día, este ya se disculpó. No, señoras y señores, no hay disculpa. Porque luego no hay manera de recuperar a estas niñas, a estas jovencitas que las secuestran, que se las llevan, que las enamoran y terminan donde menos deseamos que terminen. Tenemos un problema, hay que afrontarlo, y pues no hay otra manera de hacerlo más que con información. Y sí, Miguel, me parece, hoy el presidente decía y criticaba la estrategia de, de seguridad, de combate al narco de, de los expresidentes, que me parece que es criticable en muchos sentidos, pero pues a tres años y medio de su mandato me parece también que sería muy importante que hiciera un alto en el camino y decir, a ver, es correcto esta parte de abrazos y no balazos, la violencia genera más violencia, es correcto. Pero ¿en dónde está fallando esta estrategia en donde paz no nos da? Tranquilidad tampoco y seguridad menos. Y lo que sí hay es impunidad y tenemos que decirlo, la impunidad es hermana de la corrupción.
4: Sí, por supuesto, y eso al final es lo que hace esta escala de violencia, esta escala de seguridad, pero sobre todo de impunidad, Anita. Creo que esa es una de las partes fundamentales de lo que ha fallado en la lucha en contra de la delincuencia. El hecho de que pues, no hay personas detenidas, simple y sencillamente no hay personas detenidas, no hay delincuentes en la cárcel, no hay asesinos detenidos y sobre todo las víctimas siguen sin tener finalmente esa, pues esa tranquilidad de saber que se, les hizo, que se les hizo justicia. Como ya comentábamos el día de ayer, bueno, pues se da un paso importante en relación a, lo de, a la investigación del asesinato de los jesuitas, en donde ahí, pues ahí también pues las autoridades se tienen que poner de acuerdo porque no queda claro definitivamente qué fue lo que sucedió. Creo que ya está ahí en la línea nuestro compañero... Nuestro compañero. Federico Guevara. No sé si ya está ah, listo. Sí, vamos a platicar. Ya está con listo.
3: Él ya está listo nuestro compañero Federico Guevara, corresponsal del Heraldo Radio en Chihuahua, con pues este tema de de los sacerdotes y este este hombre, este guía de turistas que lamentablemente también fue asesinado. Buenos días, gusto en saludarte, Federico.
5: Buenos días, Ana María. Efectivamente, aquí en Chihuahua la sociedad sigue completamente dolida. Por el móvil de los hechos, el hecho de que este asesinato de dos sacerdotes jesuitas arraigados en el pleno corazón de la Sierra Tarumara y un guía de turistas muy conocido en la región fueran asesinados por una disputa por el resultado de un juego de béisbol. Eso es lo que más ha calado en la sociedad la realidad es que hoy por hoy la región de Inrique, el municipio donde se realiza esta misión y este poblado de Cerocaui, está técnicamente copada por elementos del ejército, de la marina, eh, autoridades estatales y municipales, en la búsqueda o a la búsqueda de José Noriel Portillo. Fueron capturados el día de hoy en la mañana dos eh, familiares de este responsables de este crimen, César Iván y Humberto oh, B., quienes viajaban en un vehículo en posesión de dos dos fusiles de asalto y una pistola y también droga. Y obviamente uno de ellos era hermano y el otro primo del de asesino confeso. Por su parte, el Instituto Nacional de Inmigración, a petición de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, emitió una alerta migratoria a nombre de José Noriel Portillo. ¿Por qué? Porque el señor puede ir eh, y darse a la fuga rumbo a los Estados Unidos, porque paradójicamente, invariablemente, desde que desde el año 2018 tiene orden de captura, el señor cuenta con una visa eh, a, a, válida para poder cruzar libremente, sin pena alguna, a los Estados Unidos. Se decía, el municipio de Urique está técnicamente cooptado por elementos del ejército. La quinta zona eh, militar envió a 300 elementos eh, con la finalidad de reforzar la seguridad, ya que la población, eh, vamos, eh, parece que hay un toque de queda en este poblado, ya que nadie sale ante el temor de las represalias, dado la importancia de este, de este autor del asesinato. Aquí esta información que ha sucedido hasta el momento, Ana María.
3: Bueno, eh, ¿y Oye, qué hay de la recompensa eh, de estos cinco millones la... de pesos?
6: A ver, la recompensa
3: tiene dos, generó
5: dos efectos. Primero, en Chihuahua no se había dado una oferta de tal magnitud. Ha causado un poco de desconfianza entre la población, uno por la alta peligrosidad que significa el, el hablar, vamos a decir. Y el otro es que las autoridades no han sido muy claras. Una cosa es decir 5 millones y otra cosa es decir hasta 5 millones. Es decir, no, 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 no ha creado la percepción dentro de los pobladores de la región, el hecho de querer jugársela porque una persona que pidió el anonimato simplemente dijo, y si me salen con que son diez pesos, eh, porque el asta como que no ha permitido eh, llevar ese mensaje de tratar de buscar la otro mecanismo por la vía de la remuneración económica para la detención de este responsable del asesinato de estos sacerdotes jesuitas
4: Y el día de cristo Oye, antes de, bueno. antes de despedirnos sí, Anita Antes de despedirnos, este Federico Ayúdanos a entender, yo quiero regresar A este tema que tú dices Ha causado, ha causado mucha indignación Que tiene que ver con el tema Del béisbol, vamos a tratar rápidamente De hacer un poquito el contexto Pero... y Sobre todo tratar de entender qué sucedió Escuchamos primero
6: al fiscal, qué fue lo que dijo ayer Claro, escuchemos lo que dijo Escuchemos al fiscal. El pasado lunes se atendió el reporte en el que nos informaron que José Noriel Portillo Gil, alias el Chueco, arribó a un domicilio de Cerocawi a, final de lo, a fin de localizar a Paul B, habitante de la comunidad, ya que días antes se había llevado a cabo un juego de béisbol en el que participó un equipo patrocinado por el mencionado Chueco y tras haber sido derrotado se generó una disputa con el otro equipo en el que contendían los hermanos Paul y Armando B. De acuerdo la, con las versiones de diverso testigo, el chueco detonó un arma de fuego en contra de Paul B. y privó de la libertad a Armando B. y posteriormente prendió fuego a la vivienda. Oye, Federico, escuchando,
4: escuchando al fiscal, yo solo tengo una duda. Entonces, no hablamos de tres muertos, podrían ser incluso cinco muertos en el caso, o sumando a esos dos hermanos.
6: Ha habido un sinnúmero
5: de
4: especulaciones en torno al número exacto de víctimas. La realidad es este que la pongo en un
5: contexto más cronológico. Sucede el fuego. Este señor, el ahora buscado, era el, el propietario, el que patrocinaba un equipo de béisbol llamado, de su propiedad, llamado los Tigres de Bauchino. Hasta ese momento el Señor, el equipo de este señor pierde. Hay una discusión y hay un enfrentamiento con una persona. Este señor llega a la casa de esta persona, quema su vivienda, le da un balazo y se lleva a una mujer, aparentemente su compañera, y a una menor de edad. Se los llevan. Posteriormente, hay dos versiones que están sanos y salvos, pero que se fueron de, 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 del, del poblado por cuestiones de seguridad. Después, llega el guía de turistas, a calmar a este individuo y, molesto, lo agarra a golpes y el señor logra escaparse y busca refugio en el templo donde están los dos sacerdotes y ahí llega el individuo, balea, balacea a los sacerdotes y al guía turístico, al guía turistas agarra su unidad, van dos, dos unidades llevadas, obviamente que el señor siempre va acompañado de, de sus guardaespaldas o de sus sicarios, y huye con los cuerpos, los cuales se los, los traslada hasta 80 kilómetros a una población de la misma región llamada Pitorreal cerca del cañón cobre, de, de que es, un, es más, más profundo que el cañón del Colorado, y hasta ahí la historia. De ahí ya no se sabe absolutamente nada, hasta que el día de ayer que recuperan los cuerpos. Hay dos versiones también, una que fueron los elementos de seguridad, la otra habla de que los mismos sacerdotes hicieron un llamado a los diferentes grupos de, de tarumadas, Rarámuri y, y, y Pines que sí. se ubican en la región, que conocen perfectamente la zona y que fueron ellos los que encontraron los cuerpos. Eso es hasta el momento la versión Bien. más apellada a la narrativa de los testigos.
3: De acuerdo, Federico. Pues Federico Guevara, corresponsal del Heraldo eh, Radio en Chihuahua. Estaremos platicando contigo mañana para ver a ver el seguimiento, ¿no? Eh, ya encontraron los cuerpos, por lo regular a los malos no los encontramos, ya no quiero ser pesimista, pero estaremos contigo mañana. Y con esto hacemos una pausa y regresamos a las noticias con Javier a la Torre.
1: Conéctate con Javier a través de Twitter. Javier-alatón. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
2: Antes que los demás.
1: Todavía hay más información. Continuamos. Llegó una oferta para los amigos. 4x3 en todas las botanas Barcel y Sabritas. Y además,
7: 12 packs de cerveza en lata de las marcas Tecate Regular o Light, Curse Light e Indio. De 160 a solo 99 pesos con 200 puntos. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana.
1: A junio 30. Aplican restricciones. Las noticias en resumen.
3: El subsecretario de Seguridad Ricardo Mejía dio a conocer que ya van nueve detenidos por el linchamiento del abogado Daniel Picasso ocurrido el pasado 10 de junio en Puebla. Este miércoles fue asesinado el exdirector de Seguridad Pública en Santiago Tulantepec Hidalgo, en Ocho, González. Recibió más de 20 impactos de bala cuando se encontraba al interior de una camioneta. Esto lo informó la Fiscalía General del Estado. Con la finalidad de implementar retos para una movilidad segura y eficiente en Nuevo León, se realizó un foro para analizar la modificación de la Ley General de Movilidad. Esta tendrá como prioridad favorecer a los peatones, ciclistas y usuarios de transporte público. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 83 centavos y se vende en 20 pesos con 31. ¿Sabías que tienes un superpoder en tus manos? Con la API web de Cinépolis, compra tus boletos sin hacer fila y recibirás un cupón en tu correo para que puedas disfrutar de un Maxi Combo Mix
8: por solo 219 pesos. Sin excusas, API web
3: Cinepolis. Más fácil, más rápido, más seguro. Bueno, pues estamos aquí de regreso a las noticias con Javier a. la Torre después de este de este resumen informativo platicarles por lo pronto amigos de la Ciudad de México y en otras partes del país se están vacunando a jóvenes, no, también a niños, y es importante que los rezagados tomen nota porque también tienen oportunidad de vacunarse. En algunos lugares es AstraZeneca, en otros es Pfizer. Vale la pena estar pendientes, créanme que la vacuna hace la diferencia, la ciencia ha tenido la última palabra en todos estos años de pandemias y enfermedades, así que no, 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 no baje usted la guardia, vacúnese y cuídese. ¿Y qué te parece si vamos a tu tierra Miguel Aquino? Vámonos a Quintana Roo con Fernanda Duque. Ella es corresponsal del Heraldo y nos platica de la Convención Nacional de la CIRT esto en Quintana Roo. Adelante Fer.
8: Hola, buenos días Ana María, como mencionabas, eh, Cancún fue la sede de la Convención Nacional 2022 de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión en donde se reúnen los líderes de este de este sector Mencionaban que se enfrentan este año a diversos retos en, el, en el, por parte de la industria que aglomera a más de 65 mil familias y en 1.200 estaciones concesionarias en todo el en todo el país. Mencionaban que algunos de los retos que se enfrentan por parte de la industria son, a, son por parte de la sobreregulación que se tiene por parte de la, del gobierno federal, así como eh, la competencia desleal que se tiene en algunas concesiones piratas que asciendan hasta 400 eh, concesiones que no están reguladas por el por la Secretaría de Gobernación. Entre otros temas, también se mencionaba sobre algunas iniciativas presentadas ante eh, los diputados para regular esta parte de, de, los, de los pagos y también de las concesiones.
3: Bueno, pues la verdad es que hay muchos temas a discutir, pero siempre es... Eh, ahora ahora otra vez pusieron el presidium de esta mesa larguísima hasta adelante, ¿no? ¿Cómo están los trabajos?
8: Son, pues, son diferentes mesas de trabajos donde se van a abordar tanto incluso eh, la innovación sobre los, los, los nuevos planes de contenidos que se, que se plantean ante, la, ante estos nuevos retos, y también este, se preparan algunas mesas de trabajo con, legisl con legisladores para para trabajar con la parte de la regulación.
3: Bueno, pues la verdad es que pues será muy importante todo lo que ahí se diga, y qué bueno estas reuniones... El diálogo siempre, siempre aporta y la CIRT es muy importante para todas y todos nosotros que trabajamos en medios de comunicación, sobre todo, bueno, hablando de la radio. Muchísimas gracias. Atiena. Buenas tardes. Bueno, ya casi buenas tardes, ¿no, Miguel?
4: Sí, así es, ya casi, ya casi buenas tardes, Anita. Ya casi buenas tardes estamos aquí con, precisamente con nuestros con nuestros amigos en el hecho de que este... Estamos aquí en la, en la zona en la zona de Insurgentes, pero ya estamos aquí muy cerca de las instalaciones del Heraldo Radio, Anita. Ya en cuestión de Oye, pues minutos, te ha ido reviente tráfico
3: entonces, Miguelito.
4: No, ha sido una locura, ha sido una locura el tráfico, Ay. ha sido una locura. Me marcaba 15 minutos y ya ya llevo casi media hora, pero evidentemente, bueno, pues aquí estamos ya listos con toda con toda la información. Ya te malacostumbraste,
3: Miguel, Anita, aquí pues no. tenemos...
4: Sí, fíjate que sí, sobre todo con las cuestiones del tráfico, y sobre todo con las cuestiones de todo lo que este, implican los tiempos, los tiempos de traslado. Bueno, media, media hora desde la zona de satélite, creo que pues, muchos me van a decir pues, que tampoco ha sido tan mal tiempo. Oye, Anita, eh, tenemos que ir también a la, zona, a la zona del Estado de México. El día de ayer ya comentábamos de lo que sucedió en Ecatepec, de lo que, de lo que sucedió en Ecatepec, y bueno, pues al final ahí también pues, fue una situación eh, complicada después de los, de los bloqueos. Y aquí... Eh, una de las, de las cosas importantes es que fíjate que tuvimos aquí un incidente en la, en la zona de insurgentes. No dejan de estarnos vacilando,
3: Miguel. Aquí, ¿no qué estás haciendo?
4: Fíjate que hubo un. Están aquí. Es que aquí en la Ciudad de México cierran porque se les da la gana. No entiendo. Nos, nos detuvieron aquí unos policías. Porque cerraron, este, le estamos pidiendo, le diciendo a la precisamente que tenemos que avanzar, pero nos dice que cerraron, este, ya ahorita ya nos van a, ya nos van a dar acceso para poder, para poder pasar, pero no entiendo por qué tienen cerrado aquí entre San Antonio y la Avenida de los Insurgentes. Yo creo que va a pasar alguien, tienen que agilizar un poquito aquí el, el tráfico. Este, pero bueno, ya, ya, mira, ya nos están dejando pasar. Muchas gracias, oficial. De estas crónicas y de estas aventuras, ¿eh? es que de verdad, de repente no sabemos por qué se realizan este tipo de cierres, eh, sin más ni más, en la zona. En, y no solo en la Ciudad de México, la vez que en muchas otras zonas. Anita, te decía, tenemos que ir hasta el Estado de México. Ayer, precisamente, fueron 24 horas de bloqueo de una de las avenidas principales de la zona de, de Catepec y todo por el abuso que se cometió en contra de dos menores y que, por supuesto, Oye, familiares Miguelito, y los padres de Miguel, familia, qué, bueno, pues, M Miguel, denunciar.
3: perdóname ¿Eh? que te interrumpa, nuestro compañero en el Estado de México va a estar listo en un momentito. Pero, ¿qué te parece si primero vamos con Franco Vidal?
4: Ah, perfecto, pues si ya está nuestro amigo Franco Vidal, como siempre es muy interesante hablar del asunto de jubilaciones y de pensiones. Y lo más importante, Franco, pues entender que pues va a llegar el momento que también nos tenemos que retirar y qué mejor que hacerlo de una manera digna y sobre todo de una con una pensión bastante, bastante atractiva. ¿Cómo estás, Franco? Bienvenido y platícanos cómo le tenemos que hacer. Miguel, muy buen día. Muchas gracias, como siempre. Saludos a toda la audiencia.
2: Sí, como hemos dicho, eh, la alternativa que les estamos ofreciendo es modalidad 40. Es una opción completamente libre. Cualquier persona se puede inscribir a esta modalidad. Solamente le piden que haya cotizado 52 semanas en los, en los últimos cinco años y puede elegir darse de alta en esta modalidad con el salario que tenía en el último empleo o con uno eh, más alto. El tope actualmente es 25 veces el valor de un concepto que se llama UMA. Actualmente eso equivale a 73 mil pesos alrededor de esta cantidad. Pero para eso tiene que pagar la persona un monto mensual del 10.075% eh, este año. Aquí voy a hacer eh, una acotación que no habíamos comentado. La reforma del año pasado indica que cada año se van a estar incrementando las cuotas obrero patronales, eso es por concepto de seguridad social y obviamente se hizo para beneficio de los trabajadores. Eh, sin embargo, para este concepto de modalidad 40 implica que cada año se va a estar incrementando la aportación, el porcentaje de lo que, va a tocar, eh, de lo que le toca aportar a la persona por lo tanto, obviamente, eh, le va a costar cada vez un poco más eh, acceder a una pensión
4: mayor. Esto, esto evidentemente, pues es una de las cosas que debemos de tener y que deben de ser muy importantes. Siempre, creo que uno de los problemas, no sé si tú estés de acuerdo, este, mi estimado Franco, el problema que tenemos los mexicanos es que no sabemos ahorrar y no sabemos administrarnos. Sí, más
2: que eso, eh, más allá del hecho del saber ahorrar o administrarse, es que no tenemos pleno conocimiento de todas las figuras o todos los servicios que se tienen alrededor. o uh, Llamemos instrumentos financieros. Modalidad 40 sirve como un instrumento financiero, ya que nosotros tenemos que hacer una inversión. Las personas que son por presionarse tienen que hacer una inversión. Eh, llamamos la inversión a los pagos que se le tienen que hacer al, al IMSS por concepto de inscripción en este programa. Pero el resultado, la retribución que se va a tener es mucho mayor aunque muchas veces no se comprende del todo. Es por eso que nosotros los invitamos a preguntar a especialistas como nosotros para que puedan tener una asesoría cabal y se les pueda diseñar una estrategia a medida por cada, porque cada persona tiene una trayectoria laboral diferente.
4: Oye, ¿cuál es la ventaja que yo tendría si pongo en mis manos, si pongo en, mis, en las manos de JPM, jubilación y pensión máxima, mi caso? ¿Tú cómo me vas a ayudar y qué es lo que tenemos que hacer?
2: Bueno, aquí nosotros el servicio principal que les estamos ofreciendo es el programa de financiamiento a modalidad 40. Como decíamos, cualquier persona que se inscriba a modalidad 40 va a tener que realizar un pago al IMSS mensualmente. Nosotros hacemos esos pagos al IMSS eh, de forma retroactiva, es decir, si ya tiene 60 años la persona y dejó de cotizar 3, 4 o 5 años, nosotros pagamos el total de todas esas cuotas para que la persona pueda tener una pensión más alta, llevamos a cabo el trámite de las pensiones, todo esto se hace a través de poder notarial, eh, para llevar un control y obviamente cumplir con todos los lineamientos que establece el instituto, y eh, a nosotros nos van a, a comenzar a realizar los pagos hasta que la persona ya tenga el monto aprobado, el monto calculado de la pensión que nosotros les estamos ofreciendo. Obviamente no es que nosotros se los ofrezamos por ofrecérsela, lo hacemos con apego al derecho, con apego a la metodología que establece la ley de
4: 1973. Oye, pero entonces, ¿yo te empiezo a pagar hasta que yo ya esté recibiendo mi pensión? No antes, es Esco. decir, ¿no tengo por qué desembolsar hasta que no tenga yo mi pensión?
2: Ni un solo centavo. Si ya cumplen con la edad de 60 años, tiene mil semanas cotizadas por lo menos y ha dejado de trabajar en su último empleo tres, cuatro o cinco años, nosotros llevamos el caso, y sin aportar un solo centavo, nos comprometemos a que tenga una pensión la pensión más alta posible, de acuerdo a su trayectoria laboral, y como decíamos, comenzará a pagar hasta que ya haya recibido el primer pago de
4: su pensión, no antes. Recuerden que si lo hacemos con tiempo, y si hemos hecho todo correctamente, podemos alcanzar una pensión, créanmelo amigos, hasta de 70 mil pesos. Entonces, Franco Vidal, amigo, ¿cómo podemos contactarlos?
2: Que se comuniquen, por favor, al número telefónico de nuestra oficina, que es el 5513-285020, lo voy a repetir, 5513-285020, y también nos pueden contactar en nuestra página en Facebook, nos localizan como JPM, jubilación y pensión máxima.
4: Muy bien, pues ahí está Franco Vidal, nuestro amigo siempre, muy, muy puntual con toda su información, ya lo sabe, hay que marcar director general de la firma JPM, jubilación y pensión máxima. Muchas gracias, te mando un abrazo, Franco, y ya te estaré mandando también toda mi información. Gracias, amigo.
2: Miguel, estamos en contacto y la próxima emisión les tendremos eh, nuevas noticias y diferentes cápsulas que vamos a emitir a través de YouTube.
4: Muy bien, muchas gracias, buenas tardes. Con gusto, buena tarde. Anita.
3: Gracias, Miguel. Bueno, pues fíjese que, eh... En días pasados, ¿no? La avenida José López Portillo, una de las más transitadas en el Estado de México, fue bloqueada por más de 28 horas por padres de familia. Ellos exigen justicia en un caso de presunto abuso sexual perpetrado en un kinder de Ecatepec. Entonces, bueno, pues hubo negociaciones entre las autoridades este, y la verdad es que pues, es una situación para algunos padres, pues, por demás desesperante, ¿no? Por un lado, el tema de la atención a los niños, por otro lado, el tema de, de este sujeto, ¿no? ¿Qué ha pasado con este sujeto? Aparentemente pues el, el, el profesor de música, pero tú eres el que tienes el detalle completo, platícanos Daniel de Rosas, corresponsal de Azteca Noticias en el Estado de México, ¿qué ha pasado en este caso de abuso sexual? Hola, ¿qué
6: tal? Eh, buen día, les saludo con gusto, pues, fue alrededor de las 12 de la de la medianoche cuando los habitantes de este municipio mexiquense de Catepec pues, se retiraron luego de bloquear por más de 30 horas la avenida José López Portillo en ambos sentidos, dirección hacia Catepec, dirección hacia Tulciclán. ¿A qué acuerdo se llegó, Anita? Pues se llegó al acuerdo de que las autoridades les mostraron la orden de aprehensión que giró un juez en contra de este profesor de música de nombre Carlos N., de la Escuela Concha de Villarreal, que se encuentra en la colonia Vistermosa y mismo del municipio de Catepec. Hasta el momento, la Fiscalía Mexiquense ha recibido cuatro denuncias por parte de los padres de estos pequeñitos, por supuesto, abuso sexual. Eh, a decir de los padres de familia, este profesor inventaba juegos eh, para abusar de ellos utilizaba mucho la palabra inyectarlos. Ese fue el testimonio que dieron los pequeñitos a los padres de familia y que los... A ver, ¿cómo no?
3: No te entendí, Daniel. ¿Cuál, el cuál era el testimonio?
6: Eh, tuvimos la oportunidad de platicar con una de las mamás de los pequeñitos de nombre Brenda y sí. me, ella comentó que uno de los pequeñitos le comentó a su madre que el doctor, eh, perdón, el profesor los inyectaba, que ese era el juego que él aplicaba con los menores. Ellos lo comentaron con la, sus mamás, se comenzaron a llamar entre ellas mismas y hubo varios testimonios que pues prácticamente coincidieron y fue cuando decidieron acudir ante el Ministerio Público. Esta denuncia la iniciaron ellos desde el lunes, Anita, eh, la, denu la denuncia por abuso sexual en contra de los menores y bueno, ellos bloquearon porque decían que las autoridades ya tenían plenamente identificado a este profesor y hasta el momento no había sido detenido, así que se llegó al acuerdo de que hasta que les mo mostraran la orden de aprehensión por parte de un juez que ya giró en contra de este profesor pues ellos retirarían el bloqueo, también cabe destacar Anita, que la directora de este plantel eh, plantel educativo ya fue suspendida por parte de las autoridades de educación del Estado de México, toda vez que a decir de los padres de familia, ella tenía conocimiento de este caso y no hizo nada al respecto
3: O sea, hicieron la denuncia las autoridades no hicieron nada y como no hicieron nada luego entonces los padres decidieron hacer este bloqueo para eh, exigir justicia no exactamente si bien, así porque el orden de las de los factores mira la verdad es que es una vergüenza porque eh, que, o sea ahí está el delito, ahí están los testimonios, ahí está la denuncia, ¿por qué no se ponen las pilas la autoridad y tienen que ser reactivos, no? en lugar de hacer su trabajo? Esta será siempre la pregunta y pues estaremos muy, muy pendientes del de supuesto profesor Rada, se sabe, ¿verdad?
6: No, dice la fiscalía a través de su cuenta de Twitter que las investigaciones ya van avanzadas, hasta ahí solamente lo han mencionado, pero hasta el momento... No hay datos de su paradero, lo que decían los padres es por qué no lo detuvieron en el momento que se hizo la denuncia. Por eso la molestia de ellos y por eso el bloqueo que duró más de 30 horas, Anita.
3: Ay, oye, pues qué desafortunado, eh, qué, qué desafortunada situación por donde quiera que la veas, porque eh, Daniel, estos chiquitos van a necesitar una terapia eh, durante años, porque son cosas que irán entendiendo y eh, aceptando de manera distinta conforme van creciendo. No es un trabajo fácil si es que a estos niños, eh, pues, eh, abusaron de ellos. También los padres es importante que se acerquen a un terapeuta, ¿no? Entiendo que, pues, el kinder también tiene una responsabilidad y alguien tiene que pagar por todo esto pero entre que son peras y son manzanas, es muy importante que se, dé, que, que se les dé atención a los niños, que se atiendan las familias para ver cómo apoyar a los niños. Esta red de padres, miren qué importante, por un lado se habla de que no hay mejor red social que la familia y por el otro lado no hay mejor red social que estar en, con, en contacto con los, con los padres eh, de los amigos de nuestros hijos o amigas solo así podemos entender muchas cosas, así que el tema de la salud mental es muy importante, hay caminos, esperamos que haya justicia, no lo vamos a soltar, seguiremos pendientes de ti, Daniel de Rosa, cualquier cosa regresaremos contigo al Estado de México.
6: Con todo gusto, Anita, un placer.
3: Gracias, buen día. Pues sí, Miguel, aquí no...
4: Sí, o sea... fíjate que es una situación que, pues ya es una constante en el Estado de México, me refiero a que la gente ya entendió o, o, ...o qué lástima que ahora sepan que la única forma en que se les pueda hacer caso... Precisamente es esta. Recordarás también el, la manifestación que hubo de, de los padres de familia, bueno, los padres de familia de un joven que fue asesinado durante una fiesta clandestina también en el Estado de México, en donde pues también llegaron, cerraron el periférico y dijeron de aquí no nos vamos a mover hasta que las autoridades no nos hagan caso. Qué bueno, qué bueno que de esta forma la gente está protestando, pero qué malo. Anita Lomelí, amigos, qué malo que la gente tenga que hacer eso, pues para que las autoridades se pongan a hacer su trabajo. Qué malo que la gente tenga que presionar afectando a terceras personas, pues para que las autoridades tengan tengan eh, pues el bien o, o hacerles el favor de ponerse a trabajar cuando no necesitarías, no no necesitarías este tipo de presión ciudadana no, para no, hacer tu chamba.
3: Oye, si ya está la denuncia. Y, y es claro, es clarísimo, es, clar, es clarísimo que el tipo se va a escapar, ¿no? El que nada debe, nada teme. Él se escapó, ¿no? Bueno, este, nadie es culpable, ¿verdad? Hasta que demuestren, lo todo el mundo es inocente hasta que demuestren lo culpable, se supone. Pero si ese señor se va, si la autoridad no hace su trabajo, mira Miguel aquí no nunca vamos a justificar la violencia, nunca estará justificada. Pero sí quiero mencionarlo porque luego los linchamientos se dan por la falta de autoridad, por ausencia de seguridad. Los vacíos siempre se llenan. Esto es muy importante y ojalá que entendieran todas y todos, pues los que trabajan en, en seguridad pública, Miguel Aquino, y el Estado de México, que le va tan mal, ¿no? Este tiro por viaje estamos reportando, pues ya, ya, ya es tan... Costumbre que, que haya asaltos en el transporte público que ya ni siquiera lo comentamos, lo cual es una pena, pero tienen un problema serio de seguridad este y pues y, y, y parece que les da lo mismo, ¿no? Les recordaremos que el año que entra vienen las elecciones o ya, o ya lo dieron por perdido, ¿qué están haciendo?
4: Sí, por supuesto, ya al final está todo esto perdido, y si hay un estado, si hay una entidad que precisamente tiene un problema de seguridad, es el Estado de México. Una entidad que también tiene el mayor número de habitantes, hay que decirlo, y también tiene muchos de los problemas en cuestión de rezagos, en cuestión de servicios sociales, y qué decir en el caso en el caso de pobreza. El transporte público, por ejemplo, en la zona del Estado de México, pues es, es un infierno para muchos de los usuarios, y no solamente hablo de, del mal estado de las carreteras o de las unidades, sino en materia en materia de seguridad. Pero pero creo que no debe de ser necesario este tipo de protestas y sobre todo, bueno, pues esa presión para que decidan finalmente ponerse a chambear y hacer y hacer su trabajo. Pero pues es parte de lo que sucede y es parte de todo lo que hemos visto en los últimos, en los últimos años. Ya estamos aquí finalmente en la cabina del Heraldo Radio. Les ofrezco, ¿Ya
9: llegaste? Les
4: ofrezco una, una disculpa, no. este... Eh, al final, gracias a nuestros amigos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que nos permitieron pasar para llegar más rápido. Eh, no entiendo de repente por qué uh -huh. hacen esos cortes a la circulación. Me decía que era para desahogar el tráfico que venía de San Antonio y del eje 5, pero bueno, al final Oye, pero ya estamos con aquí. con todo
3: mi debido respeto sé que hacen su trabajo, pero cada vez que un policía o una oficial meten en el semáforo, ya bailamos las calmadas. Es lo peor que nos puede pasar.
4: Sí, a veces, Entonces, a veces es más complicado.
3: Sí, 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 sí. Qué bien que ya llegaste, Miguelito.
4: Sí, aquí estamos y la verdad es que con mucha con Mucha información, este ya Ahorita vamos a tener que hacer una pausa Pero vamos a estar platicando también Hoy el Inegi da a conocer por ahí Unas cifras que tienen que ver con la Inflación, que por supuesto una inflación Que continúa subiendo ¿Y qué significa que suba la inflación? Pues simple y sencillamente se siguen encareciendo Los productos de, sobre todo Los de la canasta básica, vamos a platicar Con algunos de los expertos Y también, bueno, vamos a estar hablando acerca Ya lo que te, de lo que tú decías no De esta falta de, de autoridad y sobre todo de esta falta de legitimidad y de acción que, eh, que hoy está siendo señalado en el estado de Chihuahua por parte de las autoridades y sobre todo la impunidad con la que de repente actúan algunos, algunos grupos. Hoy vamos hoy que estamos precisamente con este tema de, de, de los jesuitas, que por cierto hoy a las cuatro de la tarde... Información que está llegando de esta comunidad jesuita, les van a entregar ya los cuerpos de los padres asesinados, evidentemente pues para que se lleve a cabo el cortejo fúnebre que va a ser en el, en el municipio y va a ser en el lugar donde trabajaron y vivieron estos últimos años, Anita.
3: Bueno, Miguel, aquí no pues este, estaremos muy pendientes y fíjate que tenemos una información rapidísimo antes de irnos al corte para comentarla después. Un menor de tres años, originario de Chihuahua, obtuvo un amparo para recibir la vacuna contra COVID-19. Una jueza fijó 48 horas para que la Secretaría de Salud designe a un médico que deberá evaluar al menor y determinar si es apto o no para ser vacunado. Así que esperamos que este menor, pues si ya ganó ese amparo, pues que lo vacunen. Ya sabremos si lo logra o no lo logra. Hacemos una pausa. Estamos en las noticias con Javier de la Torre. Ya volvemos.
2: Sigo recordando la noche entera en la que yo te vi bailando. Lo que sentí cuando tú estabas cerquita. Y esa boquita fue mi boquita. Dijiste, con otro beso tuyo me enamoraré. Y yo no dije nada, solo te besé tú tan
1: bonita. Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos.
3: Gracias por seguir con nosotros y pues el gobierno de Puebla anunció que una vez más será obligatorio el uso de cubrebocas un, en espacios cerrados sobre todo y lugares abiertos donde se realicen eventos masivos tales como conciertos deportivos, culturales, artísticos y religiosos. Esto para evitar un repunte en los casos de COVID-19. Y con esto nos vamos a un recorrido por el país.
4: Un total de 10 localidades del municipio de Actopan, ubicado en la zona costera central del estado de Veracruz, quedaron comunicadas por el desbordamiento de ríos debido a las fuertes y prolongadas lluvias registradas durante los últimos días. La alcaldesa de Actopan, María Esther López Callejas, indicó que se trata de las comunidades La Esperanza, La Pastoría, Soyacuautla, Zárate, Llano de Luna, Zapote-La Punta y Paso de la Milpa, por mencionar algunas. Hasta el momento no hay reporte de viviendas afectadas ni personas lesionadas a causa del desbordamiento de los cuerpos de agua. En el municipio de Actopan fueron habilitados 20 albergues para atender a las familias que lo requieran. También se reporta un ascenso en el nivel del río Coatzacoalcos a la altura del municipio Hidalgo Titlán, en la zona sur de la
5: entidad, donde se pide a la población que extreme precauciones ante un posible desbordamiento, informó desde Veracruz Juan David Castilla.
6: En Tamaulipas nadie se salva del incremento de la canasta
2: básica y es que materia prima como lo es la tapa de huevo el kilo de harina e incluso la mantequilla ha tenido aumentos que están golpeando al sector pastelero. La comerciante Ana Estrada manifestó que ha tenido que subir el precio de entre 45 y 50 pesos por pastel lo que ha generado una disminución en pedidos y es que aseguró que los insumos están demasiado caros para estarlos sosteniendo, esto desde hace aproximadamente dos meses, desde Tamaulipas,
4: Carlos Juárez. Esta mañana se llevó a cabo la inauguración de la Convención Nacional de la Radio y la Televisión 2022, celebrada en el hotel Gran Fiesta Americana Coral Beach de Cancún, Quintana Roo. José Antonio García Herrera, presidente del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Radio y la Televisión, destacó que después de tres años de no reunirse debido a la pandemia de COVID-19, líderes de la industria se reúnen para abordar temas cruciales para los medios de comunicación.
3: Por su parte, Adrián Laris Casas, presidente del Consejo Consultivo de la CIRT, destacó que la Convención Nacional 2022 será una reunión muy importante por la interacción entre
4: concesionarios y autoridades, lo cual es fundamental para el desarrollo de la radio y la televisión, informó Ángel Villegas. Muy bien, estamos de regreso, muchas gracias, muchas gracias por todos sus comentarios, gracias a todos a todos nuestros amigos y bueno, eh, creo que hay un tema Anita que también es muy importante eh, retomar y sobre todo recordar lo que sucedió ayer en el, pues durante el campeonato mundial de nado sincronizado en Budapest. Esa escena que seguramente usted ya vio en los en, en las redes o en algunos medios de comunicación, cuando una nadadora estadounidense, en pleno pues en pleno momento que está llevando a cabo su presentación de pronto, pues cae hasta el fondo de la piscina, una piscina de 2.7 metros de profundidad, Anita Lomeli.
3: Pues sí, es justo lo que tenía ganas de comentar. Ella es Anita Álvarez, es de origen mexicano, pero esta es nadadora eh, en el equipo estadounidense, sufrió este desmayo, que, qué impresión y qué bendición tener estas cámaras eh, que, que nos permiten ver qué pasa eh, cuando pues, están debajo del agua los, los nadadores y resulta que se ve como en un segundo esta, esta chica ¿no? de un gran porte, de una gran fuerza, no muy esbelta, pero fuerte, pues se ve la este, En el fondo de la alberca. Y la verdad es que un reconocimiento a su entrenador Andrea Fuentes, ¿no? Porque en tres segundos se lanzó al agua para rescatar a Anita y esto evitó que se ahogara Miguel porque ella estaba, ella perdió el conocimiento, no había manera de decir, a ver, espérate tantito, o sea, no, no había forma. Se esperan y la muchachita se ahoga. Por fortuna, tras abandonar la alberca, ya salió en camilla la nadadora, se recuperó y se encuentra fuera de peligro, aunque, pues como informó el equipo estadounidense, será sometida a distintas pruebas en los próximos días para saber las causas del desvanecimiento. Y esto tiene mucho que ver, por un lado dicen que el estrés, hay que tomar nota, ¿no? De repente somos demasiado aprensivos, estamos sometidos a muchas presiones y nuestra cabeza, Miguel Aquino, nuestra cabeza a veces puede llevarnos al fondo de la alberca. La salud mental, el equilibrio y mira, eh, pues esas muchachitas entrenan tanto, tanto, tanto. Sí, son que atletas se juegan de alto todos.
4: rendimiento además.
3: Exacto, exacto. Entonces, pues bueno, la verdad es que quedó en una anécdota pero sí, eh, pues pasará la historia ella y su entrenadora, y sí, hay que saber cómo es posible que un atleta de alto rendimiento, ¿no?, que se supone que están acostumbrados a todo este estrés y presión, de momento se haya desvanecido, ojalá que sea la presión del momento, bueno, y no que sea una cuestión de salud.
4: Y es que también hay que recordar, al final no terminan de ser seres humanos, son seres humanos como todos nosotros, y evidentemente bueno, la máquina, el cuerpo es una máquina espléndida, sin lugar a, sin lugar a duda, pero todavía pues no, no se alcanza la perfección. Pues bueno, qué bueno que se recupere esta nadadora profesional de nado sincronizado, esta méxico-americana, eh, Anita Álvarez, y bien por la… Y, y bien, y bien, y muy bien por su entrenadora, que también ahí habla un poco de cómo la conoce a la perfección, ¿no? Finalmente este tipo de entrenadores, pues pasan, pues yo creo que más tiempo que, que con su familia, con sus con sus pupilos, con la gente que entrenan. Eh, Andrea Fuentes seguramente pasa horas y horas todos los días practicando con Anita Álvarez. El hecho es que eh, ella se dio cuenta inmediatamente que estaba, que algo no estaba bien. Y ojo, eh, ella reaccionó antes, incluso que los rescatistas que estaban en esta... Alberca. Cuando los rescatistas eh, se echaron al agua, bueno, pues ella ya había logrado sacar a flote, que también no es nada sencillo. Muy bien, también por parte de su entrenadora, que insisto, si hay alguien que conoce precisamente, precisamente, a Anita Álvarez, pues es la entrenadora. Pero pues ahí está. Eh, esperemos que como tú dices que todo salga muy bien y que no sea una situación sí. y que muy pronto de nueva cuenta, aunque sea con Estados Unidos, pues disfrutemos las actuaciones de esta chica nacida nacida en México. Así pero es, bueno.
3: abrazos y Palmas y manitas para la entrenadora Andrea Fuentes, ahora también su salvadora. Y bueno, regresamos a Chihuahua. Eh, la comunidad Levarón levantó la voz para exigir justicia por el asesinato de los sacerdotes en la comunidad en la que hemos estado platicando en la Sierra de Chihuahua. Han hecho una fuerte denuncia asegurando que existe una complicidad entre criminales y autoridades. Y bueno, es importante eh, saber a lo que se refiere eh, y hemos estado en contacto en distintos momentos con eh, Adrián Levarón, ¿no?, ahora activista, y ¿qué es lo que está pasando? Eh, Adrián, qué gusto saludarte, eh, ¿cómo están las, bueno, no te voy a preguntar cómo están las cosas por allá, porque ya nos vas a decir, pero ¿a qué te refieres en esta denuncia que hicieron?
10: Ay, 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 es un poco difícil entenderlo. ¿Me escuchas, ¿Es Adrián Levarón. Saludos, ¿eh? Sí, y sí, ah, sí,
3: ahora sí te escucho fuerte y claro. Siempre es un gusto saludarte, Adrián. Adelante, por favor. Sí,
10: tu compañero y todo el, el equipo. Aquí estoy para dar mi... Te agradezco mucho porque escuchan mi, mis conclusiones y pues, mi juicio sobre lo que pasa acá en la Sierra de Chihuahua. Yo soy de la Sierra, dicen que hablo así como en la Sierra, y hasta pronuncio Chihuahua con SH, no, no entiendo de qué dicen, pero así está la cosa. Pero te saludo. Me, te contesto Gracias. la pregunta.
3: No sé por qué siento que te estamos perdiendo. Eh, no sé si tengamos que volver a hacer okay. la llamada. A a ahí está perfecto la
4: pregunta. Sí, por favor. Ahí
3: sí. La denuncia sí. sobre la denuncia que, que realizaron de esta supuesta complicidad entre criminales y autoridades. Platícanos de qué se trata de.
10: Pues este, vamos a decir, estamos en una zona liberada o una zona abandonada históricamente, ¿no? La Sierra de Chihuahua, pues. Cuando quiere entrar la policía del Estado lo sacan a balazos, casi. Entonces, um, mi la denuncia que yo doy es tiene que ver mucho en, en lo que yo he vivido en Badiste, con donde mataron a mi hija ese 4 de noviembre del 2019. Y mis cuatro nietos, y las otras dos mujeres, los otros dos niños, los otros ocho balaciados. Entonces, yo veo que que en Baviste existe y en Janos y en Galeana existen alcaldes que hacen protestas de, de tener un área de que ellos se van a encargar de la del orden y de la prevención del delito en todos los sentidos y luego nombran y toman protestas a los directores de seguridad pública y no hombre, te metes a sus facultades y todo el derecho que tienen, ni te asustas yo esta mañana estaba leyendo al respecto y dije, oye, pues yo quiero ser director de seguridad pública este este señor parece parece comandante de, de, de alto de ranguísimo entonces, mi conclusión es esta, si nuestro sistema mexicano, nuestro sistema estatal en Chihuahua, y nuestro sistema municipal este, le da esas facultades que, que respalda la constitución a alcaldes y a directores de seguridad pública, a policías estamos fallando desde la parte del gobierno estatal federal y federal de vigilar que esas que eso siga vi, vi, estando funcionando que si es presupuesto pues que se suelte el presupuesto, si es uh, control, eh, este, control y confianza pues que exista, o sea yo creo o sea se, se abandona los los uh, municipios. Yo sí entiendo por qué los abandonan, pues claro que yo los abandonaría, porque aunque aunque nuestro sistema político mexicano and, alaba partidos y alaba el sistema de municipal y nuestro sistema de elecciones y elevar a, a un alcalde de elección popular y, y aunque maten al contrincante, pero el que quedó vivo que sea alcalde y porque así pasen las la sierra. Salud. Dicen que ha habido elecciones populares donde al final de cuentas nomás está vivo uno. Imagínate eso pasa en esta sierra. Entonces, ¿quién está fallando? Esto es pues un sistema. Pero Urique sí tenía director de seguridad pública y policía municipal y alcalde. Y nadie cuestiona dónde están ellos. Y yo no digo que ellos sean... Este, culpables para nada. Oye, pero ellos hicieron protesta. Yo quiero que ellos den las explicaciones y que nos digan dónde está la prevención del crimen, la prevención del delito en la en sus pueblos que ellos tomaron protestas y si no, pues que se rajen o que digan que ellos sí tomaron protesta, pero que a ellos les paga más el crimen organizado, aunque también agarran cheque del del gobierno estatal para hacer policías municipales, pero agarran más dinero del crimen organizado, así que le lleven más pleitesía al, al, a los terroristas. Ah. Porque para mí ya este es un acto de terrorismo, dime. Sí,
4: Adrián, te, te saluda Miguel Aquino. Y en esta parte te quiero interrumpir por lo siguiente: parece que este tipo, el Chueco, a pesar de que tenía una orden de aprehensión desde hace cuatro años, bueno, pues seguía operando ahí, seguía viviendo ahí era dueño y patrocinaba un equipo de béisbol, fue capaz de ir a atacar a, a dos personajes en una vivienda, salir, seguir cometiendo sus delitos, golpear a un guía de turistas, perseguirlo hasta una iglesia, y pues parece que todo el mundo apareció, menos la policía, pero parece que, que es una película o es una radiografía que por lo menos en Chihuahua desde hace ya algunos años se repite en diferentes municipios.
10: Pues no es que se repite, parece que, que, que este sistema político nació, nació, y me parece ser que esta política nació junto con el, con los antiguos, eh, antiguos crimen organizado, cárteles o sicarios o narcotraficantes, parece que nacieron juntos, es lo que yo veo, lo veo mucho, pero y lo, lo aquí lo que me gusta es que ya se, ya se convirtieron en terroristas esta gente, el terrorismo. entonces, ay, esto, esto es, la, el, Yo lo veo esto, ¿me los partidos políticos son los que nos dividen. Aquí fue una cosa... A mí, yo le platicaba a alguien que me hizo esta pregunta precisamente ayer. He estado hablando con Edgardo Buscaglia y él dice que en otros países del mundo existen algo que le pueden decir, eh, elecciones primarias. Las elecciones primarias locales, la gente califica a gente buena. Ahí es donde le sacan los trapitos al sol al futuro candidato que va a, va a, va a entrar a la... A la, a la, a la Competencia electoral.
4: Ajá.
10: Sí, entonces no hay primarias. Y en Estados Unidos las primarias se hacen abiertamente en, en, en uh, city House así en, en salones públicos y ahí llega, ahí se hacen tipo campaña, pero las campañas son muy legales y ahí luego se ve quién, va, quién la va ganando y... El, y, y luego lo, se ven que los candidatos tienen que enfrentar en, en, en su moral a la gente, en sus actitudes. Te,
4: entonces te, te, quiero hacer una pre, te quiero hacer una pregunta directa, sin más preámbulo. Hoy, en algunos municipios, porque a lo mejor no podemos generalizar, pero hoy, en algunos municipios, ¿tú consideras que es el narcotráfico, es el crimen organizado, quien dicta las reglas del juego por encima de las autoridades?
10: No, no, no las dictan por encima de las autoridades, ellos ponen a esas autoridades, ese es el punto, te lo digo, porque vieras qué agarre nos dimos nosotros en las últimas elecciones, Galeana no tiene policía municipal por lo mismo, ahorita si el alcalde nombra a, uno, a un director de seguridad pública que no le diga el narco a cuál poner, matan a nuestro alcalde y al... Y al director de seguridad pública que pongamos Porque nuestra constitución política mexicana A los directores de seguridad pública que toman protesta Los hacen intocables Nadie los puede correr de su puesto Muchos no entienden este concepto Y es lo que yo he aprendido en este desde que mataron a mi hija y poco antes Yo ya tenía dos años peleando por la, el secuestro de los municipios Y nomás he empeorado y empeorado, y empeorado y ahí es donde, bueno, abrazos no balazos, si y dice López Obrador, y vuelve a decir que, que son gente buena, bueno, o sea que hay gente que son fuentes humanas, bueno, entonces que ayude a fortalecer la prevención, y la prevención del crimen cuesta un chingo, cuesta educación cuesta preparación, cuesta cuesta calificar a la gente, cuesta traer yo creo de Israel o de Suiza o de Colombia o de donde tengamos que traer a gente que nos que nos verdaderamente nos preparen a nuestros policías a nuestras y luego cada alcalde que entra tiene que cambiar de director de seguridad pública es muy curioso pero te quiero decir esto cuando cuando asesinaron a Benjamín el hermano de Julián mi sobrino fue el, el 7 de julio del 2009 y era y había unos algunos directores de seguridad pública en el municipio de Janos en el en el de Caso Grandes en el de Buenaventura y el de Guadista y todo casi 12 de, de, casi diez años después cuando mas, mas, asesinan a Mija están los mismos directores los mismos. de seguridad pública claro. que que imponen el, el crimen organizado y por eso es que uh, yo, yo lo que quiero decir con esto es que si 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 México si no le exige la ciudadanía a México a, a sus a, a los representantes a los que a la gobernadora Maru Campos en Chihuahua al presidente y, al, y a los diputados y todo que le metan más presupuesto que ese es el, el trabajo número uno si no quiere que haya balazos pero abrazos la única manera es reforzar la, la policía, policía preventiva no existe más y yo hago responsable a la Policía Preventiva y a la, al director de Seguridad Pública y al alcalde de Janos, yo no los, no los juzgo de, vamos a decir, de coluidos, pero tomaron protestas y los, los juzgo de incompetente.
4: No están haciendo su no trabajo. Fueron
10: capaz, no fueron capaz de detener este crimen si lo juzgas desde el lado desde el lado de que tomaron protesta ante la constitución mexicana protestaron protesta de que ellos iban a hacer un jale que terminaron no haciendo igual la gobernadora si ella protestó hacer un trabajo que no está terminando de hacer pues que, que lo reconozca que le falló que, no, que, que, que ni sabía que estaba ese problema igual el presidente de la república él protestó este trabajo y si no hace nada pues dónde quedamos ese es el punto. Bien. Hay, hay partidos y hay políticos que, que ya van al 2024, pero no están haciendo su trabajo. Y yo creo que a ellos los va a auspiciar el crimen organizado. ¿Por qué, por qué le paga? Vamos a decir, ¿por qué mete tanto dinero el, el, el crimen organizado a las campañas Bien. electorales para meter a su candidato? ¿Sabes por qué? Para ellos ser los jefes. Bien, Entonces,
3: pues querido Adrián... Adrián Levarón siempre es un gusto escucharte, estaremos platicando contigo en pues cada que tengamos oportunidad, porque pues son temas de los que ya venías hablando pues antes de, 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 de vivir tu tragedia, y pues son tragedias que siguen dejando una estela de dolor y de pena en el estado, por lo pronto, de Chihuahua. Gracias, Adrián Levarón. Sí, gracias,
10: brazo. Ana María. Gracias, Miguel. Aquí estoy a sus órdenes. Muchas gracias, ¿sí? Adrián.
4: Gracias.
3: Adelante, Miguel Aquino. ¿Ya
4: viste la increíble promoción que tiene Avis para este verano? Te cuento, si rentas tu auto hoy mismo en avis.mx, podrás obtener 50% de descuento y además pagar a 3, 6 o hasta 9 meses sin intereses. Imposible dejar ir este descuento para tus próximas vacaciones de verano. Y lo mejor, es que aplica para todos los autos y todos los destinos, incluyendo los Tesla Model 3, que son eléctricos y sustentables. Yo por eso voy cotizando mi auto de una vez y ojo, te paso este tip. Avis te da asistencia 24-7, completamente gratuita y respetará siempre tu reserva, ya que tu auto estará apartado y disponible solo para ti. Reserva hoy en avis.mx Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Continuamos con más información. Y bueno, vaya, vaya día que se ha registrado. Las últimas horas, por lo menos en nuestro país, se ha sido una zona complicada. Ya les comentaba cuando veníamos precisamente para la cabina del heraldo que me había encontrado, tuve ahí este eh, encontrarme la el cortejo fúnebre del secretario, exsecretario de la Defensa en la época de Vicente Fox, Clemente Vega García, y me llamaba mucho la atención porque en todos los puentes peatonales había una guardia de soldados que precisamente estaban en espera de que pasara, que pasara la carroza con el cuerpo del general Clemente Vega, y bueno, pues estaban ahí saludando y estaban haciéndole los honores res, respectivos precisamente eh, ya llegó al heroico colegio militar en donde se llevarán a cabo todavía pues otros, otro otra despedida y recordar que ahí precisamente en el heroico colegio militar, bueno, enfrente, esto en la salida México Cuernavaca es en donde se encuentra el panteón militar, seguramente es ahí en donde descansarán eh, los restos del general Clemente Vega, pero está... Esta caravana la encontramos, ya les decía, sobre periférico, pero también ahí en la parte del viaducto Tlalpan. Vamos a Jalisco, vamos hasta el estado de Jalisco porque vaya situación que se presentó el día de ayer y vaya declaraciones del gobernador del estado, Enrique Alfaro. Como usted sabe, Enrique Alfaro, quien es de Movimiento Ciudadano, bueno, pues se aventó y una declaración que yo no comparto del todo, pero bueno, vamos a ver exactamente qué fue lo que sucedió y qué fue lo que dijo Mayeli Mariscal, como siempre, es del estado de Jalisco. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes también a todo el auditorio. Pues así es, este enfrentamiento entre civiles armados y la policía del Salto en Jalisco comenzó eh, pues alrededor eh, de las nueve de la noche, esto en el municipio del Salto, en una eh, colonia en donde eh, en la calle Maderas se encontraba eh, una casa presuntamente de seguridad donde se encontraban al interior dos personas privadas de su libertad este operativo inicia con elementos de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas al momento de solicitar el ingreso, eh, fueron eh, pues recibidas ya eh, por estos civiles armados. Derivado de este enfrentamiento, el día de hoy se confirma que son 12 personas eh, muertas, cuatro de ellas policías municipales de la Comisaría del Salto, y eh, pues también se reportan tres personas aún graves que están siendo atendidas. Este operativo, eh, pues más tarde se espera que sea el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz quien brinde mayores datos, mayores informaciones, sobre todo eh, lo que decías de las declaraciones, pues sí, hace un, unos momentos el gobernador del estado en entrevista con medios de comunicación, pues señaló que sí, se trató de un importante operativo para desarticular una célula del crimen organizado que se encontraba en este municipio, y que, pues, es el gobierno federal a quien le corresponde el brindar mayor información, porque es a quien le toca esta estrategia de combate a la delincuencia organizada. Por lo pronto, eh, pues sí destacó la coordinación que se tuvo, en donde contaron con el apoyo de elementos tanto del Ejército como de la Guardia Nacional para poder, eh, pues, abatir a estos civiles armados. Hay que destacar, este enfrentamiento duró poco más de una hora, lo cual eh, pues también puso en alerta, por supuesto, y en temor a los habitantes de esta zona. Pero eh, pues también dijo el gobernador de Jalisco que se les estará brindando todo el apoyo a las familias de los policías caídos en su deber. Esa es la información.
4: Quiero seguir platicando contigo, sobre todo para que nos expliques un poquito de, de lo que fue el operativo, de cómo se vivió y cómo están las cosas hoy, y regresar un poco al tema de lo de, de del gobernador Enrique Alfaro, porque dice el trabajo para combatir la delincuencia organizada es de la federación. No me cuelgues, vamos a una pausa y por favor regresamos contigo. Estamos en las noticias con Javier Torre.
0: Dicen en la calle que no mueres de eso, pero hay un detalle y te lo confieso. Desde que te conocí, algo muy dentro de mí dice que te necesito y que si no me muero. Que estoy perdiendo todo lo que tenía, baby. Yo
3: quiero tus besos y todo lo que me hacía toda la noche en mi casa.
4: Bueno, continuamos, continuamos con más en las noticias con Javier Latorre. Estamos platicando con nuestra reportera, compañera corresponsal de Heraldo eh, en, en el Estado de Jalisco, Mayeli Mariscal, sobre esta situación que pues ya nos daba, nos daba detalles de lo que sucedió en el Salto. Pero bueno, las declaraciones de eh, del gobernador Enrique Alfaro, Mayeli, sobre todo en el sentido que pues verdaderamente quien debería de rendir cuentas y, y, y realizar una pues una pelea, una búsqueda frontal contra el crimen organizado, debería venir desde el gobierno federal.
9: Así es, eso fue lo declarado esta mañana, hace unos momentos, por el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, quien sostiene que la estrategia para el combate del crimen organizado eh, pues está combatiendo directamente desde la federación. Dice que el municipio del Salto, y como toda la ciudad, ha tenido eh, indicadores en materia de seguridad positivos, lo que tiene que ver sobre todo con delitos patrimoniales, los cuales eh, pues, de manera reiterada los menciona el gobernador. Sin embargo, pues en este enfrentamiento que eh, pues tuvo lugar en el municipio del Salto de poco más de una hora, en donde pues eh, lamentablemente pues terminan cuatro policías de la comisaría del Salto abatidos, eh, pues dice Enrique Alfaro que es el ejecutivo federal quien debe de rendir cuentas porque este enfrentamiento pues se deriva de un combate o una búsqueda de personas que se encontraban presuntamente privadas de su libertad. Dice que se trató de una importante célula del crimen organizado, que bueno, ahora ya quedó desarticulada. No se da más información al respecto y pues estamos en espera de que la Fiscalía del Estado eh, pues brinde más información por parte de su titular.
4: Ya para concluir y agradecerte tu reporte, ¿qué va a pasar con, con las familias? Y evidentemente se espera algún homenaje especial para los cu cuatro policías asesinados durante un operativo, durante un enfrentamiento. Es una cifra alta, Mayeli. Nos habla, insisto, yo lo decía antes de eh, iniciando el noticiero, tiene que ver uno con el hecho de que se ve que fue un enfrentamiento duro, que fue un enfrentamiento largo, pero también nos habla de la pues de la diferencia y de la desventaja que a veces tienen los policías en cuestión de armamento con el crimen organizado.
9: Así es, pues sin duda, eh, tanto eh, el operativo, pues en estrategia, en táctica y en eh, pues las armas, la calidad de las armas y, y pues la preparación, ahí se deja ver pues esta cuestión, los policías son Ángel Reyes, Urenda Blas, también Rogelio Emanuel González Bucio, Daniel Vargas Magdaleno y Arturo Coronado Díaz son los policías eh, pues, abatidos que murieron en este enfrentamiento y el gobernador de Jalisco confirma que se les realizará un homenaje y también pues, todo el apoyo económico a las familias para eh, pues, poder sacar adelante a, a los hijos que estos elementos pudieran haber dejado. Y pues, también, eh, como mencionas, eh, reflexionar realmente eh, con qué se están enfrentando los elementos principalmente de las comisarías eh, municipales eh, con estos civiles armados, estos grupos de la delincuencia organizada.
4: Así es, pues vamos a estar muy pendientes, agradezco tu reporte y por supuesto vamos a estar muy pendientes del homenaje de estos policías, literal, hoy sí podemos decir cuatro elementos de la policía del estado de Jalisco que murieron en cumplimiento de su deber, orgullosos, orgullosos deben de estar todos los integrantes de su familia y ojalá que sea un ejemplo un ejemplo para muchos policías que lamentablemente sabemos pues que están del otro lado del crimen organizado. Mayeli, muchas gracias.
3: Excelente tarde para todos y seguimos al pendiente.
4: Muchas gracias. Por supuesto, seguimos seguimos al pendiente. Anita Lomeli.
3: Pues fíjate que es momento de platicar y saludar a Gabriela Siller, directora del análisis, de análisis económico en Grupo Financiero Base y profesora de economía en el TEC de Monterrey. Gabi, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy
11: buenos días Ana María, el gusto es mío de saludarte, muchas gracias. Oye, primero,
3: primero que nada, ¿cómo estás tú con el agua?
11: Una locura, porque no sabemos cuándo llega, de repente ya en el chat de, de las vecinas, todo el mundo empieza a decir a las seis de la mañana, ya llegó y a ponerse a lavar esa hora, pero sí nos ha tocado que durante tres días seguidos no hay agua, y pues empezar a buscar, porque inclusive también en los supermercados casi no hay ni agua, ni agua mineral, y esto, pues sí, es una situación muy difícil.
3: Sí, ya me imagino. Y además, ¿sabes qué? No le veo una solución por donde por donde le busques. Este, Pues primero el, el, el gobernador está, parecía muy entron, luego dijo, bueno, ¿y yo por qué? Y entre unas y otras, pues eh, la solución que se ha dado hasta el momento se han quedado cortas. Eh, hay personas que no han tenido agua durante semana, semana y media okay. o más, y que se van a las fuentes para tratar de... Pues de pescar lo que se pueda y luego hervir el agua, hay que tener mucho cuidado. Ayer estaba yo en Villahermosa, Tabasco, y fíjate que en el cristal había una fotografía que dice aguas, y, y dices, tres minutos, ¿cuánto tiempo, cuánto cuánto se desperdicia de agua? Entonces, y, y, y abajo te, pides, te piden, no está tan fría, no te esperes a la caliente, para tratar de hacer conciencia, porque parece mentira, no acabamos de entender este, que nos vamos a quedar sin agua, no Monterrey, todos, en un momento dado, si no cambiamos. Pero tenemos otros temas también muy importantes en relación a la inflación. En México, esto sigue en aumento de acuerdo con el Inegi. Durante la primera quincena de junio tuvo un incremento de 0.49%, ubicándose en 7.88% a tasa anual. Y pues bueno, además de conocer la inflación, ya a la una de la tarde el Banco de México pues hará el anuncio de política monetaria en el que se espera que aumente en 75 puntos la tasa de interés a ver, háblanos de esta aceleración de la inflación y los efectos que tiene porque Gaby, eh, pues he tratado de entender este paquete de medidas contra la inflación y la carestía del gobierno eh, y pues no acaban de hacer match con la realidad del aumento de precios
11: es que en realidad la inflación una buena parte es importada, primero provocada por la pandemia, que se ha reflejado en las disrupciones de las cadenas de suministro, en la escasez de productos, y luego se agravó con la guerra entre Rusia y Ucrania, con la volatilidad de los precios de las materias primas. Y pues es un fenómeno monetario, y ante esto pues es la política monetaria la que debe responder. La verdad es que el PASIC ha tenido un impacto bajísimo, lo único que ha tenido ahí un impacto sería lo del estímulo sobre el precio de la gasolina, pero es artificial y luego se corre el riesgo de que se pueda dar otro gasolinazo más, porque en algún momento lo van a tener que dejar a precio libre de mercado, dado que las finanzas públicas pues, no dan para que sigan generando o dando este estímulo durante un periodo indefinido. y Como no sabemos cuánto tiempo va a durar la guerra ni el alcance que tendrá, pues seguramente va a seguir presionado el precio de los energéticos. Ahora, en el caso de México, esta inflación de 7.88%, pues está muy fuera del objetivo del Banco de México de una inflación del 3%, y ante esto se espera que suban en 75 puntos base su tasa de interés, que sería un incremento inédito. El Banco de México nunca ha hecho una alza de esta magnitud, pero la inflación no está para menos, sobre todo si vemos el componente subyacente, que es el que determina la trayectoria de la inflación general en el mediano y en el largo plazo, sigue al alza. Inclusive, en, analizando al margen, la inflación del componente subyacente en la primera quincena, 0.50%, la mayor inflación de quincenal en todo el año, e inclusive si comparamos respecto a otras quincenas, pues estuvo por encima del 98% de las observaciones de las inflaciones quincenales que hemos tenido desde el 2001. Yo sé que les estoy dando muchos números y nos podemos revolver, pero esto es evidencia de que existen presiones inflacionarias. Seguramente la inflación en México va a seguir al alza y creemos que pudiera alcanzar un máximo de 8.23% por ahí, julio y agosto, y luego empezar a descender para terminar el año en 7.55%. Pero para cómo se ven las presiones, la verdad es que los pronósticos pueden seguir pues todavía eh, revisándose para arriba. Y
3: la verdad es que no... no, no. O sea, aunque terminemos, como dices, que terminemos el año, sí está complicado, no se ha hecho una cuesta de medio año, ya podríamos decirlo, ¿no? La cuesta de enero eh, para muchas familias se ha prolongado hasta este momento, este y no le encontramos, es, como que no veo la luz al final del túnel, Gaby Siller. No, y, lo, y lo malo es que
11: aparte estamos viviendo un estancamiento económico, entonces... Pues claramente estamos en una estanflación, ¿no? Que es lo peor de los dos mundos. Por una parte, estancamiento económico y por otro lado, una alta inflación. Y entonces, pues esto complica todavía más la situación para las familias mexicanas. Ahora, ¿qué es lo que se puede hacer? Porque también como que se piensa, bueno, es que con los incrementos de la tasa de interés no se va a solucionar nada. Hay varios canales de transición mediante los cuales opera la política monetaria. Y para el caso de México son dos especialmente importantes. Uno, el de expectativas, es decir, que la inflación no agarre vuelo, que uh -huh. no agarre inercia, porque entonces ahí uh -huh. se pierde el control. Y el segundo es el del tipo de cambio. Y de hecho el peso mexicano, pues ayer fue de las pocas divisas o de las divisas más apreciadas, precisamente porque se está esperando que el Banco de México actúe de manera contundente, subiendo 75 puntos base en su tasa de interés. Y no se descarta que el incremento pueda ser inclusive de 100 puntos base, para ahora sí como que tratar de combatir más la inflación. Sí. Si el Banco de México no estuviera subiendo la tasa, pues entonces ya ahorita estaríamos viendo niveles de inflación, yo creo que encima del 10% fácilmente.
3: Bueno, pero es que así, digo, estamos seguros de que será un aumento de 75 puntos en la tasa de interés por parte del Banco de México, ¿no, Gaby?
11: Pues no estamos seguros hasta que lo anuncien, pero la verdad es que sí existe una altísima probabilidad. Uno, porque hemos visto que el subgobernador Jonathan Heath como que en redes ha dicho que él votaría por 75 puntos base, la subgobernadora Espinosa también. Eh, en, la, en las minutas anteriores también aparecía que ella había votado por un incremento de 75 puntos base. Además sabemos pues que la inflación se ha acelerado, que el componente subyacente sigue al alza, lo cual pues hay evidencia de que siguen las presiones inflacionarias. Y por último, la Reserva Federal hizo un incremento de 75 puntos base. Entonces, si el Banco de México quiere mantener el diferencial de tasas de interés con Estados Unidos, debería hacer un incremento en, este, en esta magnitud. ¿Qué pasa si hace solamente un incremento de 50 puntos base? Yo creo que el mercado financiero lo va a castigar, depreciando al peso mexicano hacia niveles de 20.20 20 pesos por dólar. Y esto puede generar inquietud e inclusive un desanclaje de las expectativas
3: de inflación en el largo plazo. Bueno, pues estaremos muy pendientes de este anuncio y eh, de lo que según suceda ya estaremos molestándote. Muchísimas gracias querida Gabriela Siller, directora de análisis económico en grupo financiero base y profesora de economía en el TEC de Monterrey. Gracias. Muchas
11: gracias a ti, Anita. Hasta luego.
3: Hasta luego. Pues hay que pues estar... sí, Miguel, hay que cuidar los pesos, ¿no? Sí, hay que estar sí, muy sí. pendientes, este, hay que cuidar los pesos, hay que cuidar el agua, hay que cuidarnos a nosotros mismos, no baje la guardia, por favor. Ahora no, bueno. Lo bueno. semana lo... de muchas lo... actividades, hay que tener cuidado.
4: Lo bueno que aquí en este equipo tú eres la optimista, o sea, lo bueno que tú eres el optimista. Literal sí. hay, Casi, casi la recomendación es no salga de su casa. No, por supuesto que no, por no, supuesto que no, que no. Por supuesto que no. Oye, donde no sí, es más. No
3: podemos, Miguel. Y además, no, lo acaba no, no, no. de decir Gaby, el tema del el estancamiento en, en la economía, ¿no? Es el peor de los mundos cuando hablas de inflación. Así que más vale que nos pongamos nuestro cubrebocas con gel y a hacer lo que tengamos que hacer
4: sí, ya seguir, ya seguir trabajando y a seguir adelante porque recuerden, sea el funcionario que esté en la posición en la que esté este país, lo hemos hecho los mexicanos que trabajamos todos los días de manera honrada, de manera correcta, que amamos este país que amamos nuestro trabajo y que lo hacemos precisamente pensando porque nos vaya bien a todos. Acuérdense que los políticos, los políticos van y vienen. Los políticos van y vienen. Es más, ya cuando dejan de ser políticos o dejan de ser gobernantes, pues casi casi se les olvida que son mexicanos y si no véalos, la mayoría viven en el extranjero, pobrecitos los españoles que pues por allá se les están yendo a algunos exgobernantes que por supuesto no fueron nada queridos aquí. Oye, vamos rápidamente a hasta los Estados Unidos porque vaya anuncio que se acaba de dar. Esto va a generar muchas reacciones. Estados Unidos es un país que también tiene un problema de violencia severo, un problema de violencia distinto al de México, pero no deja de ser alarmante, preocupante. Allá la mayoría de las víctimas son niños, son jóvenes, porque la mayoría de los casos en donde se dan las balaceras, los enfrentamientos, las ejecuciones, los homicidios masivos, pues es en escuelas, es en escuelas, en centros educativos o incluso en algunos centros comerciales. El día de hoy, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dictaminado que sus ciudadanos tienen el derecho de portar armas de fuego en público, en una decisión histórica, por supuesto, que esto va a evitar que muchos de los estados, recordemos que muchos gobernantes en muchos estados están en contra de, de esta aportación o de esta libertad para el uso de armas de fuego. Bueno, pues con lo que hoy ha determinado el Tribunal Supremo, pues ahora sí que los estados se quedan con las manos atadas. No es así, mi querido Armando Guzmán, nuestro compañero corresponsal en Azteca Noticias y por supuesto un experto de lo que sucede en los Estados Unidos y especialmente en Washington. Armando, ¿cómo estás? Gusto saludarte, amigo.
7: El gusto es mío, Miguel. Es exactamente como tú lo dices. Es, la, es el primer caso importante de derechos de armas de fuego en más de una década. Y es una decisión de 6-3. Los jueces rechazaron una ley del Estado de Nueva York que requería que los solicitantes de una licencia de deportación oculta demostraran una necesidad especial para ser aprobados, para darles eh, esta, esta, este derecho de portar armas. Y como es un derecho... Las dos personas a las que se los prohibieron dijeron que no porque los políticos del Estado de Nueva York estén en contra de esto, que es un derecho, una garantía que da la segunda enmienda constitucional de Estados Unidos, ellos se iban, lo iban a tomar uh, sin, sin protestar. Se fueron a la Corte Federal, la Corte Federal falló a favor de ellos, subieron todavía a la Corte Suprema porque hubo una apelación y en la Corte Suprema eso acaba de salir. Y es, uh, es una corte que en su mayoría es conservadora, por eso los seis contra tres son seis conservadores y solamente tres liberales. Y lo que dice esta decisión es que no solamente pueden obtenerse los permisos de portación oculta de armas de fuego, es también una obligación de los estados el permitir que haya legislaciones y que haya portación de armas de fuego en donde se demuestre que las personas tienen derecho o tienen necesidad de tenerlos. Y les voy a decir una cosa, Miguel, Anita, es tan absurdo, no, sí, no claro. absurdo, es, Oye. Es, es tan irónico, irónico, que en el mismo momento en que estaba saliendo esta decisión de la Corte Suprema, Enfrente de la corte, a unos, ¿qué te diré? No sé, 500 metros, en donde está el Capitolio, el Senado de los Estados Unidos estaba votando por 65 contra 34 para me varias medidas que van a hacer más difícil el, el tener acceso a las armas de fuego. Esto es un verdadero relajo. Alguien tiene no, que ponerse de acuerdo porque lo que ocurre es que la verdad de las cosas son políticos contra políticos porque este año tenemos elecciones elección. del Congreso que son muy importantes. El que termine Ay. controlando el Congreso va a controlar el país. Y entonces los republicanos y la derecha quieren jalar hacia la cuestión de las armas de fuego. Los uh, demócratas y la izquierda quieren hacer lo contrario
3: con tantas tragedias, yo te escucho y te escucho, Armando Guzmán, como siempre eh, muy preciso en tu información, y de veras que no entiende uno nada, ¿no? Porque pensarías que si hablamos de elecciones, pues bueno, Ajá. todos estos jóvenes que han perdido la vida acribillados en sus colegios, este, pues tendrían que tener mucho más peso que quienes eh, comercian con las armas o viven de esta industria, pero es el mundo al revés, ¿no? Y además el contraste de... Que te pasa como a nosotros en Palacio Nacional en la mañana y luego en la tarde en distintas dependencias, ¿no? Cada quien tiene sus datos y entonces, pues, la verdad, qué confusión donde sale perdiendo simplemente el ciudadano norteamericano.
7: Ahora te voy a decir, ¿saben cuántas balaceras en las que ha habido más de cuatro personas muertas ha habido en, en, en lo que va de este año en Estados Unidos? Y apenas estamos terminando junio. Casi 700 balaceras, claro. con más de cuatro personas muertas. Hay muchas más que ocurren que tienen menos de cuatro muertos, y entonces esas ya ni siquiera entran en las noticias. Y ya no entran en las noticias porque ya no es noticia. Eso es lo más absurdo de todo esto. Ahora, hay 43 estados en donde está permitido no solo tener el arma de fuego, sino portarla oculta o incluso en forma abierta. Y ustedes han estado en Texas y seguramente se han encontrado con gente que porta pistolas abiertamente, como si se tratara del viejo, este. viejo oeste. Claro, sí, <ríe> Exacto. Y, y la gente, muchas veces a, a mis amigos mexicanos, cuando ven eso y dicen, ah, caray, ¿qué, ¿qué está pasando aquí? Bueno, es la forma en la que ellos lo acostumbran y eso se acostumbra en todo el oeste de Estados Unidos y en todo el sur. Entonces hay 43 estados donde esto está permitido y en donde nada va a cambiar. Sin embargo, hay estados como California y Massachusetts que son mucho más conservadores en cuanto a las armas de fuego y entonces ahora van a tener que obedecer y van a tener que emitir permisos de portación oculta de armas. Uh, hay, hay, hay cuestiones que son tan, tan, tan difíciles de entender, porque con todas estas balaceras, lo que la gente hace es buscar armas de fuego, y las armas se han estado vendiendo más rápido que si fueran hot cakes. Aquí se venden las hotcakes por todas partes partes, más que si fueran tacos de carnitas que todo el mundo quiere eh, estas pistolas se están vendiendo en, en una forma increíble, se venden más de 11 millones de pistolas en Estados Unidos y se importan para la venta casi 8 millones más son 19 millones de pistolas y de armas de todo calibre, de todo tipo que se venden en Estados Unidos. Entonces, esta, esto es parte ya de lo que la gente en Estados Unidos ve. Ahora, déjenme decirles rápidamente dónde está la racional de toda esta gente, por ejemplo, de la Asociación Nacional de Armas de Fuego y de amigos que tengo en una cosa que se llama All Gun Owners of America, es, uh, los dueños de pistolas de Estados Unidos. Ellos dicen, que cuando tú tienes un arma y tienes garantía de tener un arma en tu casa para tu defensa o portarla para tu defensa, es más difícil que tú te conviertas en víctima de los criminales, Por porque sí. los criminales siempre tienen armas. Y dan como ejemplo a la ciudad de Washington. La ciudad de Washington DC, la capital es, está total y completamente prohibido portar armas y es muy difícil tenerlas en tu casa o en tu oficina si quieres tener armas en tu oficina por, por cuidado, por protección, o en tu fábrica o en tu restaurante, lo puedes hacer pero con muchos problemas entonces ahí hay un índice de criminalidad enorme porque los criminales saben que cuando van a algún lugar la gente no tiene armas de fuego junto en el estado de Virginia las armas se pueden portar libremente y en el estado de Virginia el índice de criminalidad es muy bajo, es casi cero, porque los criminales saben que ahí te puedes encontrar con alguien que te va a disparar también entonces eso es la, esa es la racional que toman, pero francamente para mis amigos mexicanos yo siempre veo que es muy difícil de entender, porque este tipo de cosas resulta en todas las balaceras y en todas las muertes que llevamos
4: Claro, y sobre todo vemos que ante mayor número de ataques, mayor número de agresiones, debería ser al contrario, la disminución del avento, la disminución de la adquisición, todo lo contrario, parece que la gente empieza a armarse, pues, ahora para defensa. Vaya situación, y como siempre, esta situación de las armas termina repercutiéndonos aquí en México. Armando, como ¿Ah, sí? siempre, te mando un abrazo, amigo.
7: Les mando otro más fuerte a ustedes dos. Buenas tardes. Muchas gracias. Pues ahí está
4: Armando Guzmán, siempre muy puntual y claro con sus comentarios desde Washington. Anita.
3: Pues sí, Miguelito, ya estamos llegando casi al final de, de este programa, y bueno, fíjate que este mes, como bien hemos platicado, es el mes del orgullo, el mes del de orgullo LGBT, este, y es muy importante, tiene que ver con el respeto a las personas, y fíjate que no dejan de luchar, eh, pues porque no sean discriminadas en cualquiera de sus versiones, y el respeto, pues, no es no es algo que se condiciona, no es algo que se otorga, no es algo que se merecen, o sea, es un derecho, ¿no? Son personas y pues cada quien, ¿no? Toma las decisiones conforme piense que es mejor para sí misma. Entonces, pues la reflexión en todo este, este mes y, y siempre, ¿no? De siempre, es eh, pues tratar de, de abrir nuestros parámetros mentales, ¿no? Muchas veces por cuestiones culturales, por ignorancia, no nos ponemos en zapatos de otras personas, ¿no? Las personas trans también es, eh, es importante considerarlas y saben que la única manera de entender pues es informándose, es preguntando, es entendiendo. A muchos jóvenes los mandan a terapias con psiquiatras y psicólogos, ¿no? A muchas niñas pues las obligan a estar... Con, con hombres para que sepan y entiendan quiénes son, y pues no, ellas eso no es lo que desean. Entonces, eh, se cometen muchas atrocidades, ¿no?, hechas a veces los padres con todo el amor que tienen para sus hijos, así que vale la pena entender que eh, en la grandeza, está, más bien dicho, en la diversidad está la grandeza, Miguelito, y ya casi nos vamos.
4: Sí, así es, así es, hay que, sobre todo lo más importante, hay que respetar, hay que respetar los derechos humanos de todos, y bueno, pues estamos a punto de despedir, muchas gracias, ya mañana Javier Alatorre nos estará platicando eh, qué es lo que anda haciendo, anda ya por el norte, sigue allá en el norte del país, está haciendo un trabajo muy interesante que tiene que ver con el tema del agua, un tema pues nada menor, ¿eh? hay que tener mucha, mucha atención. También ya estaremos platicando sobre los problemas también que ya hay de falta de agua en el Valle de México y sobre todo cómo se encuentran en este momento las presas. Tenga cuidado, en la Plaza de las Américas en Ecatepec, Estado de México, hay un operativo porque acaban de asesinar a una persona. Todos los detalles ya con mis compañeros en las próximas emisiones de Aldo Radio. Anita.
3: Gracias, Miguelito. Buen provecho y nos vemos mañana en las noticias con Javier Torre. Buenas tardes.
4: Buenas tardes.
0: Tenerte cerca de mí, cerca de mí ahora. Volver a ser quien te enamora, te juro que no veo la hora. Tanta belleza, siento
2: que he perdido la cabeza. Mira cómo está gritando mi corazón. A tu corazón.
1: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier la Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.